0: Bienvenido a Ecommerce SOS, el único podcast en Latinoamérica donde aprenderás a manejar tu tienda virtual de manera efectiva de la mano de especialistas en temas de e-commerce.
1: Bueno, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Ecommerce SOS. El día de hoy nos acompaña don Jaime Menéndez. Él se unió a Microsoft hace más de 18 años en El Salvador este, e, y actualmente se desempeña como, este, bueno, está a cargo de la gerencia regional de pequeña y mediana empresa para Centroamérica, Panamá y Venezuela. Además, Jaime es un promotor de la transformación digital, el aprendizaje constante y la diversidad e inclusión como motores de crecimiento. ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto tenerte por acá Y
0: un gusto estar aquí realmente, gracias por la invitación
1: no, Muchas gracias a vos por, por tener el tiempo de, de, de acompañarnos Y bueno, vamos a empezar Lo primero que, que nos gustaría saber y que nos explicaras un poco Es dentro del mundo e-commerce eh, ¿Cuál es la diferencia entre un e-commerce omnicanal y uno multicanal?
0: Esa es una pregunta muy, muy importante y es, muy, es clave, y de hecho no abarca solo eh, el comercio digital y eso creo yo que ese es el primer comentario que quiero hacer porque usualmente hablamos de e-commerce, es una piedra angular en el crecimiento de una, de una PyME y a veces pareciera que lo divorciamos de la realidad física, por así decirlo, y lo cierto es que no, la, el comercio electrónico en tanto implica transformación digital no implica un divorcio del, 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 de lo físico, sino que al contrario, implica una expansión y una extensión del mundo físico. Eso es bien importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Las pymes tradicionalmente, o, o en el pasado, o se así tenían un solo canal de venta. Mm. Normalmente era una tienda, o un espacio físico donde se comercializaban los productos, y donde la persona tenía que ir, eh, visitar y comprar luego con el tiempo se han ido abriendo opciones de, de diferentes canales, muchos de ellos digitales como bien, como bien dices. Tener muchos canales es multicanalidad. Yo puedo estar en la física en mi canal, en mi portal propio de compras, en, en una plataforma de, de comercialización, en un marketplace como el de Facebook, mm -hmm. o, o trabajar con Amazon. O sea, hay diferentes, diferentes canales. Eso es multicanalidad, pero omnicanalidad es la integración de esos canales. De que los canales no estén separados, no estén divorciados, no estén unificados. Y esa unificación, por supuesto implica tecnología, implica logística, etcétera, debe tener al consumidor, a mi cliente, como centro. Esto es súper importante. Y de nuevo vuelvo a lo que decía al inicio, la integración entre el mundo digital y el mundo físico. Yo no voy a poner un ejemplo bien, bien dramático y es el ejemplo de, la, de cuando uno como consumidor lo ven más como una transacción que como claro. un cliente. Yo entro a un establecimiento comercial de una gran cadena y entro como alguien anónimo, no me conocen, les compro y la siguiente vez que llego Tampoco me conocen, nunca estuve ahí. No. Hay por en cambio, cuando voy a una pyme, cuando voy a la... A, a, eh, y, y cuando decimos pymes, pymes de todo, de todo tipo, de todo tamaño. Cuando uh -huh. yo voy donde eh, la persona que me compro frutas aquí a la vuelta de mi casa. Cada vez que llego, me conoce Sabe quién soy, sabe qué compro, sabe qué me gusta. Hasta me ofrece cosas. Porque como consumidor soy el centro de su atención, al menos en ese momento. Entonces, claro. Esa misma filosofía debe traducirse hacia nuestros diferentes canales. Por supuesto que dependiendo del tipo de empresa y del tamaño de la empresa y de la naturaleza de la empresa, eso implica cambios, modificaciones, tecnología, etc. Pero al final tener ese continuo de, 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 de tener al cliente como centro a través de diferentes canales es lo que hace una omnicanalidad exitosa en el mundo. Ok, y
1: alguien como emprendedor, ¿cómo puede identificar... Este, cuál, o sea,
0: con cuál irse o. Mira, esa es la pregunta del millón. Claro. <ríe> si yo soy eh, un emprendedor o comerciante, tengo una tengo negocio. Y yo no tengo la respuesta correcta para todos los casos. Pero sí tengo la opinión de que, primero, lo ideal es estar en múltiples canales, y hacer una combinación, de forma que, me, que pueda tener más alcance. Si yo tengo una, una, un espacio físico, una tienda física, un espacio más tradicional, pues eso tiene un alcance limitado. Si yo tengo una infraestructura digital grande, o estoy en un marketplace, o estoy si tengo un sitio de e-commerce, pues eso es un alcance más amplio. Hay otras consideraciones de generación de demanda, de publicidad, etcétera, pero pues, al final puedo llegar a más gente. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es lo que yo voy a, voy a, eh, voy a buscar? Como, como digo, idealmente debería estar en todas. Uh -huh. Por supuesto, no todos son perfectos enemigos, lo bueno, no siempre se puede hacer todo. Por algo tengo que comenzar. Se puede comenzar, creo yo, que dependiendo de cuál es la audiencia a la que quiero llegar y cuál es mi producto. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si mi producto es un servicio, Probablemente la forma en que voy a abordar la parte digital es diferente. Mi capacidad, quizás, si soy, por ejemplo, alguien que da servicios de, de, no sé, de, de, de belleza o de well-being mi capacidad de, de preserva va a depender de la capacidad instalada que tenga, y pues tendré que modular también la cantidad de servicios que pueda tener digitalmente. Y, y lo digital me va a servir nada más quizás para agendar la cita, pero sí, sí, hay otros componentes ahí que pueden automatizarse también, pero, pero al final la respuesta es, creo yo, es ideal estar en todos, pero por dónde va a comenzar depende ah, de qué es lo que quiero buscar, cuáles son mis objetivos en cuanto a audiencia y alcance.
1: Ok, entonces si estamos hablando de un mayor alcance, estaríamos hablando de un canal omnicanal.
0: Ah, por supuesto, por supuesto. Y hay, y hay, y, y en ese sentido, hay canales que tienen un alcance muy amplio, muy amplio que incluso tienen servicios que te permiten ir haciendo todavía optimizaciones sobre ese cáncer eh, y pues o sea, hay que aprovecharlos realmente entonces creo yo que, que y sobre todo después de la situación que hemos tenido de la pandemia que ha habido una aceleración en cuanto a la búsqueda de parte de los consumidores en canales digitales uh -huh. que hay que tener en consideración eso y hay que hacer la apuesta. Okay.
1: Ahorita a marzo casi abril 2021 ¿Cuáles podemos decir que son las tendencias del consumidor de los negocios e-commerce?
0: Mira, eh, la respuesta que hubiera dado hace un año uh
1: -huh.
0: hubiera sido
1: totalmente diferente.
0: <risa> diferente. Yo creo que la pandemia aceleró ciertos comportamientos, desencadenó eh, demanda de ciertos productos, por ejemplo. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia, eh, la, la necesidad que hubo, por ejemplo, de artículos de sanitización, de artículos de higiene fue muy importante. Luego, no es ningún secreto que aumentó, por ejemplo, la cantidad de personas que adquirían servicios digitales para pasar el tiempo libre. O sea, las, los servicios de streaming, por ejemplo, se dispararon. Pero también creo que en ese mismo momento, y, y esto depende mucho también de los mercados o de los mercados, había unos mercados que estaban más maduros que otros en cuanto al acceso a, a comercio digital, uh -huh. también en, en tanto la movilidad se limitó, en algunos países más que en otros, en algunos se lo limitó mucho, nos dimos cuenta que se podía comprar en línea, y que muchos servicios que estábamos acostumbrados, muchos productos que estábamos acostumbrados a recibir o a ir o a conseguirlo físicamente se podían conseguir digitalmente Entonces yo creo que nos estamos moviendo a eso la gran tendencia es hacia que el canal digital aumente. Los consumidores, además, se han vuelto consumidores más, más educados y buscan más información. O sea, eso uh -huh. es súper importante porque antes yo iba al, al, a una tienda, veía el producto, pues, decía, está, bueno, luego en secreto, también con el rendimiento de Amazon y otras otros, eh, eh, tiendas con e-commerce, pues había más información disponible y la capacidad de comparar. Entonces el consumidor está, está eh, educándose, está viendo opiniones también de terceros, siempre la, el, el, la influencia que da la opinión del otro sigue siendo muy importante. Claro. Entonces eso también tiene implicaciones en cuanto a mi estrategia de posicionamiento de marca, en generar experiencias, en eh, buscar que la gente hable de mi producto. Yo tengo, tengo una, un ejemplo personal, de hecho, de, de, okay. cuando yo, cuando aquí se limitó la movilidad, Comencé a comprar frutas y verduras por medio de un emprendimiento digital y el catal era
1: WhatsApp.
0: Sí. Días, te mandaba un Excel, una hoja de Excel, tú ponías la, la. ¿Cómo se llama? La, el pedido. Tu pedido, pedido, algo bien sencillo, ¿no? uh -huh. Había tecnología. Sí. Y recuerdo que cuando hice el comentario, eh, yo estoy usando tal emprendimiento, alguien dijo, ah, yo también lo probé. Y él dijo, ah, en serio, ¿y qué tal es? Bueno, ah, lo voy a probar. Entonces, eso, un año antes era impensable, uno iba a comprar el, 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 sus frutas y verduras al mercado al supermercado, entonces es parte de los cambios que está teniendo el consumidor y que las pymes tienen que ajustarse, o sea, y no solo las pymes, ¿cierto? pero creo yo que yo soy, yo soy un gran creyente de que las pymes es mucho más ágil y contrario a lo que pueda pensarse, de hecho creemos que es un hito de que entonces invierte en tecnología, la pyme es muy nada adoptante.
1: Sí, creo que eso lo hemos visto el, el cliente informado uno, pues uno mismo también este, va a buscar esa tienda que me hasta la que me dé más detalles quizás es la que tal vez genera más confianza antes en cambio uno iba a un centro comercial, perdón y pues ahí en las tiendas tal vez estaba una vuelta pero, y al final decidía, pero ahora las opciones son muchísimas, muchísimas más
0: hay otra tendencia también importante y es que por lo tanto el consumidor espera una alta calidad en el servicio. Si uh -huh. no voy a utilizar un canal digital, tengo que asegurarme que la contraparte, si mi producto es un producto físico, la contraparte física, la logística sea de buena calidad y asegure la entrega del producto a tiempo de acuerdo a los estándares que pide el, el, el consumidor. Imagínate si yo hacía si en el ejemplo que puse mi pedido de frutas y verduras y venía cinco días después volvía en mal estado jamás a, a comprar otra vez, o entonces sea, digo que el consumidor en tanto el consumidor se ha vuelto más exigente, también tenemos que prestarle atención como, como, como pyme en que mm -hmm. nuestros servicios respondan a esa exigencia
1: claro, este, ahora tal vez hablando un poco de las pymes que están pues casadas con la tienda física este... ¿cómo podemos, o sea, cómo ellas pueden hacer esta integración exitosa al mundo digital? Porque, este, bueno, de las cosas que más les preocupan, puede ser pues los clientes, de dónde salen, este, cómo llegar a ellos, transporte. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa integración entre tienda física y tienda virtual?
0: No es una respuesta absoluta, pero creo yo que sí, que la realidad actual brinda ciertas pistas. Primero, como decía al inicio, es importante pensar en el canal digital como un complemento al canal físico, no como, no, bueno, yo, yo sé que hay negocios que son puramente digitales, eso es importante, pero en este caso estamos hablando de alguien que también uh -huh. tiene un canal físico. Entonces, y aquí estoy hablando de consideraciones del inventario, o por ejemplo, si yo tengo... Si sí, sí, el, el tamaño de mi empresa ya me permite tener colaboradores, que un colaborador no vaya a pensar que el canal digital está compitiendo con el producto que él podría vender en la tienda y ahí ganar comisión y el digital no gana, entonces eso es súper importante. Luego es escoger el canal digital inicial apropiado. Como digo, lo ideal es estar en todos, pero puede ser que por mi título de producto me convenga estar en un market, marketplace que ya existe. Uh -huh. en este Puede ser que me convenga eh, utilizar una plataforma para crear mi tienda en línea. Y desde esa plataforma integrarme con, con, con uno de los otros canales, que también se puede. Entonces, es muy importante hacer una, un análisis de, del canal que voy a, que voy a utilizar. Eh, también se han puesto muy en boga los, los marketplaces que permiten el comercio uno a uno Facebook, Instagram. Pues, eso también se puede. También se pueden integrar con, los, con las plataformas existentes. Entonces, yo creo que lo importante es escoger la plataforma adecuada. Y si me permito un consejo más, diría es asesorarse propiamente,
1: uh -huh.
0: escuchar de experiencias de otras, de otras pymes, de colegas, buscar en el mercado también plataformas que ofrezcan asesoría. Eso creo yo que también la pandemia ha hecho que los ofrecimientos se vayan mejorando y sofisticando. Antes había plataformas muy, no voy a mencionar el nombre, pero había plataformas que eran un poco rudimentarias, por así decirlo, no eran tan potentes. Ahora lo son y ofrecen incluso servicios de asesoría para llevar al apino, para a la pim o para ayudarles en estrategia de, de comercialización, de generación de demanda, de publicidad. Y creo yo que es, es importante aprovechar eso.
1: Claro, este, bueno, ahora que mencionas los los marketplaces o este tipo de de ya aplicaciones existentes, ¿cuáles son sus beneficios? Eh, o por ejemplo, ¿para qué tipo de productos son más viables este tipo de plataformas?
0: Mira, yo creo que los beneficios son, primero, se amplía tu alcance. Puedes llegar a, a muchos más consumidores con la estrategia adecuada. Entonces eso es súper importante, no estás limitada por, por un espacio físico. Eh, entonces, creo yo que eso, eso de por sí es una ventaja, una ventaja importante, aumentar el, el alcance. Otra ventaja importante es la y tiene que ver mucho con el alcance también la, la capacidad de internacionalizar mis productos es un producto físico que se pueda exportarse fuera de las fronteras pero que es súper valioso mm. eh, también dependiendo de los tipos que ofrezca la de los tipos de servicios adicionales que ofrezca la plataforma hay hay ventajas en, en cuanto a que no tengo que andar buscando quién me haga cosas adicionales por ejemplo hay plataformas que además de proveerte el servicio digital ¿lo comercio digital también te provee el servicio de logística, por ejemplo, la entrega de, productos, uh -huh. de un producto físico. Creo que eso para productos físicos es importante. La forma de pagar, por ejemplo, en algunos países, eh, más que en otros, pre-pandemia también la digitalización de los servicios financieros no estaba tan acelerada, no había tantos servicios, esto pesa un poco en pasar a la de pago, yo sé que en Costa Rica se ve mucho avance, pero no era así en todo lo que realices. entonces una plataforma que te ofreciera eso, también era, que presentaba un valor, un valor agregado importante, y la asesoría que te puedan dar, la asesoría para ayudarte a crecer a la empresa, aumentar ese alcance, eh, hacer más cosas, a integrarte con otros servicios, creo que es, es importante, yo estaba revisando hace poco, es una plataforma de e-commerce e que además te da la plataforma de, de retail que, puede, que puedes utilizar en la tienda física, y sea el extenso entonces, algo que fue también muy interesante durante la pandemia, hablando de los servicios agregados que son importantes es, conforme la movilidad se fue, se fue limitando, había una opción clave para un comercio que era el de poder hacer eh, pick-up, tú hacías la orden y ibas a retirar al comercio, no entrabas al comercio, porque claro, estaba sí. Y había plataformas de e-commerce que no tenían habilitada esa opción. Entonces, uh -huh pero hubo unas que rápido cambiaron, las
1: pusieron a disposición. Eso es una ventaja. ¿no? Yo me voy a ir de, 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 de la plataforma que más servicio me uh -huh. Sí, la opción de, al cliente de pues hacer el retiro, o sea, como escoger la opción que más le convenga. Por ejemplo, este, bueno, tal vez algunas personas prefieren no pagar transporte, pero eh, prefieren ir a recogerlo. Entonces es importante como pues que hayan esas opciones. Este...
0: Y fíjate que para conectar ese punto, conforme también la pandemia ha ido evolucionando y ojalá pronto salgamos completamente de la situación, los comportamientos de, la, de, de nosotros como clientes se fueron remodificando. O sea, si antes yo estaba trabajando solo en la casa, pero después regresé a la oficina, eh, entonces ya no podía estar en mi casa esperando recibir un paquete, en la oficina no me lo podía atender entonces me convenía siempre ir al local, aunque no quería tampoco exponerme, en un entonces, lo importante es que las opciones existan para irse acoplando lo que va demandando el
1: eh, consumidor. Ok, ahora este, podríamos hablar un poco de los beneficios de tener un dominio propio, o sea, como ya una tienda virtual propia este, versus... O sea, como ¿cuáles son las, mis características para tener esto?
0: Mira, la... la mira, tener un dominio propio es tener... Tu identidad propia uh -huh. es como tener tu propia cripto. Entonces, estar en un marketplace o estar en un marketplace donde estás, es como estar en un centro comercial. Sí. Es, que es una analogía más clásica y la. Y la
1: claro. Más
0: Entonces, no es lo mismo, bueno, no voy a mencionar el uh -huh. no es lo mismo la marca de almacenes más prestigiosa de un país abriendo una tienda nueva que una tienda más pequeña aprovechando el tráfico que se genera en un centro comercial. Entonces, creo yo que al final todo depende de la estrategia. Mi recomendación o mi percepción, que coincide con la que dan muchos expertos, es hay que buscar una combinación, hay que buscar siempre la omnicanalidad. Hay que aprovechar los beneficios que tienen que tener un dominio propio. Sí. Y hay plataformas de e-commerce que te arman la tienda en, en, automáticamente, no, no automáticamente, pero te dan el servicio de la tienda. Sí. Eh, y eso te ahorra un gran, un gran gran trabajo porque tener un dominio propio es tener tu identidad propia, pero la infraestructura digital que está allá atrás, ahí atrás, alguien tiene que construirla. Uh -huh. Puedes construir tú desde cero, cosa que no recomiendo, porque el trabajo claro. de una pyme, a menos que sea una pyme dedicada a la construcción de tiendas digitales, que estoy. Uh -huh. no es construir sitios digitales, es tener el mejor producto, el mejor servicio y Y luego tienes los marketplaces, los marketplaces, la diferencia es que estás ahí con otro montón de comerciantes y probablemente puedes decir, ah, no me identifico tanto. Pero lo cierto es que puede vender. Uh -huh. Puede ser que haya más gente llegando al marketplace donde pueden encontrar tu producto que gente llegando a tu, a tu dominio. Claro, hay estrategias para incrementar el tráfico de tu dominio, todo el tema de, de utilización de motores de, de búsqueda, publicidad, línea, que son tu historia, no soy experto en eso, pero, pero pues son cosas a considerar. De nuevo, la recomendación es... Lo ideal es una combinación, ¿no? en realidad es estar en todos lados. Lo ideal. Pero hay que comenzar, hay que dar un paso. Yo creo que, que eh, explorar las plataformas de e-commerce que ya están disponibles es un primer paso, sobre todo porque eso también te permite integrarte con otros marketplaces.
1: Sí, digamos, tal vez también pensando en una pyme con poco presupuesto, pues también es una buena opción para empezar sin embargo pues está ese componente de tal vez que en la misma página pues esté mi competencia verdad
0: correcto 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 y, uh -huh. y ahí mencionaste un punto importante voy a aprovechar para comentarlo es en general la, las pymes son dadas a adaptarse aunque no nos demos cuenta la solo hecho de, de utilizar servicios en la nube para guardar la información que ya no esté solo en la computadora o en el teléfono de que se pueda, enviar del el teléfono, se de la computadora se la información ha sido un gran cambio Entonces, hay, hay muchos emprendedores que su oficina es su computadora uh -huh. y usan servicios en la nube, que son los grandes democratizadores de, 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 de ese tipo de cosas como parte de su transformación digital el uso de una plataforma de e-commerce no es diferente y lo que tú dijiste es súper clave el, la tecnología no es eso es un mito otro mito que se ha ido derrumbando ya una pyme no tiene que hacer una, no tiene que construir datos para crear su plataforma web no hay servicios de plataforma que dan esos servicios por un costo muy pequeño y por un, por un costo muy pequeño mensual que se puede ir ajustando adaptando y adaptando sí, claro este,
1: ahora tal vez si nos puedes hablar sobre la importancia de la recolección de datos en línea para pues, la toma de decisiones. ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir estos datos?
0: Mira, eso puede ser importante. <risa> Los datos son el nuevo petróleo. Ok. <risa> Los datos, la información es valiosísima. ¿Por qué? Porque te puede llevar a tomar decisiones. Sí quiero hacer un, un comentario importante y es en, yo, yo trabajo para Microsoft, y en tanto, eh, tenemos, tenemos, le ponemos mucha atención a que la información personal del consumidor es sagrada, por decirlo así. Entonces el consumidor es el que debe decidir qué información da y para qué puede ser usada. Hago ese comentario porque tampoco creo que se vale capturar información del consumidor sin que haya un consentimiento explícito o que consentimiento no sea de todo claro en lo que se está o no capturando. Eso sí, no estoy de acuerdo con lo uh -huh. Habiendo hecho ese comentario, que el consumidor debe estar informado en qué información va a compartir y para qué va a ser utilizada, yo creo que es, es clave para las empresas de todo tamaño. Las pymes pueden comenzar a hacerlo de manera, de manera inicial, en aprovechar la información para, primero, mantener este continuo de la experiencia del usuario o, o del consumidor como centro que es característica fundamental de la unicanalidad, conocer al consumidor y ofrecer al consumidor cosas de acuerdo a lo que yo conozco. Y segundo es para tomar mejores decisiones. Entonces, yo sin desmerecer eh, a todos los emprendedores previos a la era digital donde había mucha, muchas, muchas corazonadas, mucha decisión, digamos que eh, antes nada, que todavía es elemento importante, pero ahora podemos tomar decisiones informales. Entonces, mm -hmm. Es súper importante recabar información, analizar la información y tomar decisiones. ¿Qué tipo de análisis? Pues depende. Yo puedo comenzar por algo entre comillas sencillo, una hoja de Excel, aplicar fórmulas eh, básicas o observaciones iniciales, hasta yo puedo ir construyendo o, o buscando quién me ayude a construir, eh, o sea, algoritmos de inteligencia artificial que me permitan detectar o predecir comportamientos de los consumidores, etcétera, y poder tomar mejores decisiones también se puede. Lo importante es tenerlo presente y saber que es importante la, la recolección de información, de manera correcta, por supuesto, como decía y el uso de esa información. Ya no se vale, y de nuevo, vuelvo buen ejemplo de la transacción, ¿verdad? Ya no se vale que los consumidores entren a mi canal físico o digital y yo no sepa quiénes son, uh -huh. cómo puedo servirles mejor, qué producto adicional puedo ofrecerles, eh, ya, ya eso es, eso es algo que, que ha sido superado. Creo que las plataformas de streaming lo saben bien, por ejemplo, saben que ofrecerme de acuerdo a los gustos que yo tengo, uh -huh. eh, lo mismo salvando las distancias y considerando los diferentes eh, niveles de desarrollo eh, o de crecimiento económico, es lo que tiene que hacer una empresa de cualquier tamaño, yo puedo saber en una hoja de Excel cuál es el producto que más me compra los clientes y en base a eso puedo tomar decisiones de inventario, puedo saber uh -huh. cuál es, si es un producto comestible, cuál es el producto más demandado por temporada, eh, saber cuál fue la demanda y eso no es una decisión muy compleja. Eh, y puedo desde luego ir sofisticando análisis de información y tomar
1: decisiones uh -huh. Sí, entonces atención por ahí a las personas que nos están escuchando que tal vez quieren aumentar las ventas y no están dando importancia tanta a los datos eh, inclusive el servicio a clientes o sea, ya no es aceptable creo yo pues no responder una consulta o no tener los canales accesibles para consultas
0: eh.
1: El servicio al cliente es uh -huh. fundamental. Claro, sí, sigue siendo el pilar siempre de todo negocio. Eh, y ahora eh, quisiera que me comentaras tal vez desde tu experiencia cuáles son como esas propuestas de valor esenciales que, no sé, que tal vez... Pues la gente que nos está escuchando se puede inspirar a partir de esto, como a que tal vez a los clientes a quién le están dando pues valor.
0: Mira, yo creo que los clientes están dando valor a un, a un producto o servicio que sea, y esto tampoco es un nuevo,
1: Ajá. de
0: calidad, a un precio justo. Eso es importante. Yo no creo, respeto a toda la estrategia de comercialización, pero no creo que convenga ir a destruir el valor de un producto solo por ganar participación en el mercado y que eso después no sea sostenible en el tiempo. Tampoco me parece. Creo que el consumidor aprecia mucho el servicio al cliente. Uh -huh. aprecia mucho la experiencia de servicio de cliente y eso es bien importante porque la experiencia puede ser la experiencia física cuando yo voy a una tienda este, pues, que me sienta cómoda uh -huh. pero también la experiencia digital y eso lo amarro con el tema de las plataformas tanto de e-commerce como de marketplaces tienen que ser agradables y tienen que ser fáciles de usar no se puede tampoco asumir que todos los consumidores son nativos digitales. Muchos tuvimos que aprender en algún momento o a sea, usar tecnología. Los nuevos ya no, los nuevos ya no. Los más jóvenes probablemente no. Pero hay muchos consumidores que la pandemia, hay que decirlo, que ha traído pues tristezas, pero también ha traído oportunidades. Ha hecho que muchos consumidores se hayan atrevido a comprar en línea por primera vez. O al menos de manera consciente. Porque muchas, muchas compras en línea que ya se hacía quizás de manera, de manera inconsciente eh, eh, pago de servicios o temas de, de aplicaciones en los teléfonos, pues uh -huh. ahí podía bajar eso, descargarlo, sí. se daba cuenta que realmente estaba haciendo una transaccionalidad pero ha hecho que los consumidores que una buena parte de consumidores que antes no compraban digitalmente, ahora lo estén haciendo, yo creo que es importante facilitar la experiencia que la experiencia digital sea agradable el, el ejemplo que ponía es un plato escribir por WhatsApp que me manden un Excel por WhatsApp y tengan que llenar la orden y mandarlo de regreso funciona sí funciona alguien que usa Excel todo, en su día a día lo va a encontrar súper fácil alguien que nunca ha usado Excel en su vida no tanto hay que facilitar eso
1: okay este bueno ahora que mencionamos esto un poco de de la información a mí me gustaría eh, saber su opinión en cuanto pues a esta tendencia de tiendas en línea o por lo menos cuando se promocionan en redes sociales eh, que no ponen el precio de los productos entonces a mí me gustaría pues conocer su, su veredicto si, es, si se debe hacer o no se debe hacer
0: Mira yo respeto las estrategias de comercialización que cada emprendedor que cada tienda debe seguir Esto, estamos en un punto libre uh -huh. en un punto libre cada quien es libre de hacer, tomar sus propias decisiones y dividir con las consecuencias de esas decisiones. Yo, personalmente, creo que como consumidor espero ver la información completa de manera inicial, de manera transparente. Pero eso es una opinión personal. Puedo entender, como te digo, estrategias de comercialización diferentes. Lo que sí creo que no se vale es, voy a usar una palabra que puede sonar fuerte, engañar al consumidor. Okay. no poner el precio, pero que lo que estoy ofreciendo es exactamente lo que está ahí puesto y después que me contacte voy a tratar de llevarlo por otro lado uh -huh. Entonces, uh -huh. esa es mi opinión y, y pues, espero no quedar controversia no es la intención uh -huh. pues,
1: <risa> <risa> no, no, yo creo que que no, <risa> ok y este bueno, ya para, para ir cerrando eh, si nos podemos devolver un un, un poco yo creo que ya lo hemos mencionado pero si podemos eh, hacer como ese antes y ese después en el manejo de una pyme en el manejo de un emprendedor que tal vez está empezando su asesoramiento este cuál ha sido pues el impacto de la pandemia
0: Para, mira, yo creo que la pandemia lo que hizo fue y ojo, puso muchas dificultades en muchos negocios y en muchos rubros de la economía, muchas dificultades. Eh, no hay que menospreciar eso, eso es, creo yo, que ha, ha, ha sido un impacto real en las economías, en la sociedad, en los emprendedores. La PyME es la gran generadora de empleo en cualquier economía, incluso más que las grandes empresas, eh, en algunos casos con documentos tales. Entonces creo que la, la pandemia impuso este tipo de retos y y complicaciones, si lo queremos ver así, también abrió una serie de oportunidades, porque hizo que los consumidores se transformaran, y permitió también que las empresas se transformaran. Eso abre otras oportunidades de mercado y causa disrupción, y la disrupción siempre es buena, disrupción positiva, ¿sabes? para prestar mejores servicios y para prestar mejores en productos. Entonces creo que ahora cualquier emprendedor, cualquier pyme, tiene que, adaptarse, saber que el cambio es una constante, yo sé que suena trillado, pero lo es, y tiene que ser muy, hay que ser muy consciente en que estamos en una época de revolución digital, como uh -huh. alguna vez hubo una época de revolución industrial, una época de revolución del transistor, o sea, la tecnología está tocando todas las aristas de la vida, no tengo que ser una empresa producto o servicio digital. Puedo ser una empresa que venda el producto físico o el servicio más clásico que ha existido, pero tengo que estar consciente que la tecnología va a tocar mi producto, va a tocar mi servicio, va a tocar a mi consumidor. Yo puedo aprovechar la tecnología para mejorar procesos, para mejorar la experiencia del cliente, para mejorar mis productos, para mejorar también la experiencia del mercado empleado. ¿eh? Antes pues, las pymes no le tenían que dar computadora a, a, a cada colaborador, hoy probablemente sí, dependiendo del elegido del negocio. Entonces tengo que pensar en eso, tengo que prepararme para eso. Uh -huh. Hay muchos recursos ahora para, para prepararse, Microsoft mismo puede ser el comercial, tiene el, el, nuestro portal Momentum, que es para pymes, donde ofrecemos contenido gratuito, ofrecemos información, no solo de adopción tecnológica, sino también de tendencias eh, de la industria, así que, es parte de eso, hay que estar en constante preparación hay que saber que la transformación digital llegó para quedarse y prepararnos para adoptar y para cambiar
1: ok en su opinión ¿un e-commerce puede llegar a ser exitoso si digamos si una persona lo inicia como un ingreso extra, o sea como una tarea secundaria
0: mira la, si, la respuesta es sí Sí, eh, pero como todo en la vida, siempre van las circunstancias adecuadas. Bueno. Eh, de nuevo, la pandemia ocasionó en, en esa transformación, en ese cambio, que, uh -huh. que, que muchas personas buscaran de manera temporal o permanente una segunda o siguiente actividad comercial. Yo creo que... que a ver, si el producto es bueno, si el servicio es bueno, si los clientes están ahí, si están llegando los clientes, eh, al final puede haber éxito. Hay otras decisiones en el camino ¿verdad? Si yo inicié si 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 mi actividad como emprendedor en, en paralelo a una actividad eh, eh, laboral clásica y la, el, 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 el emprendimiento me está tomando más tiempo y más demanda, probablemente tendré que tomar una decisión. ¿Mm. Y pues las decisiones, como decía hace un rato, tiene que tomarlas y saber vivir con las, con las consecuencias pero yo creo que sí yo creo que sí creo que hay, hay también múltiples historias de éxito de empresas que se nacieron como una actividad secundaria y hoy son de
1: Sí el, el típico hobby que, que a veces uno quiere como experimentar Bueno Jaime muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y opiniones también este esperamos tal vez en alguna otra oportunidad seguir conversando y muchas gracias también a ustedes por escuchar nuestro podcast, estén pendientes al episodio de la próxima semana. Gracias.